0: Luistert naar Chicks and the City. Dit is Chicks and the City. Not your everyday podcast. Met Natasha Morales.
1: Vandaag nemen we jullie mee in de geschiedenis van zwarte mensen en de hedendaagse impact van slavernij. Er wordt gesproken over hetgeen wat nu gedaan wordt en wat we samen kunnen doen om de toekomst te verbeteren. Het onderwerp racisme wordt aan de hand van de drie invalshoeken verleden, heden en toekomst besproken. We spreken in deze podcast met Black History Workshop trainer Jane Ortet, zesde op de kandidatenlijst van bijeen Michant Lidiong, schrijfster en journalist Tarissa Windzak en voormalig raadslid Peggy Wijntuin. Dit event en de podcast zijn geïnitieerd en georganiseerd door de meiden van Chicks in the City zelf. De meiden die in deze show mee presenteren zijn Tessa en Michelle. Hallo, hallo, een hele goede avond. Super fijn dat jullie hier allemaal zijn. Welkom. Welkom hier bij het uh, Chicks Against Racism event. Georganiseerd uh, door de meiden van Chicks in the City. Alle meiden van Chicks in the City in de leeftijd 15-25. Maar ook vooral voor uh, ja, jongeren eigenlijk uh, die uh, ons leuk vinden. Of mensen die uh, ons gewoon sowieso leuk vinden. Daar hebben we het voor georganiseerd. Heel erg fijn dat jullie hier allemaal zijn. De meiden hebben er heel erg hard uh, aan gewerkt. Deze twee dames die presenteren vandaag met mij mee zijn Tessa en Michelle. Hallo dames. Hoi. Hallo Tessa. Wat kan je over jezelf vertellen? Even jezelf voorstellen.
2: Cool. Ik ben Tessa. Ik ben 26 jaar. Uh, Ik doe nu crossmediale communicatie bij Hogeschool Rotterdam. Ik hou van schrijven en ik heb er heel veel zin in vanavond. Kijk,
0: die heb je
1: helemaal niet geoefend. Gaat hartstikke
0: goed. (laughs) Nichelle. (laughs) Hallo allemaal. Mijn naam is Nichelle. Ik ben 23 jaar. Marketingstudent. En uh, verder vind ik psychologie heel erg leuk. En ik heb er ook super veel zin in vandaag. Dus uh, ik ben benieuwd.
1: Nou, hartstikke goed. En de vraag aan jullie: waarom vonden jullie het of vinden jullie het belangrijk om uh, dit te organiseren? Want dit is jullie idee geweest, samen met uh, heel veel andere meiden van Chicks in the City.
0: Waarom? Uh, Ik denk dat het sowieso altijd belangrijk is om uh, over dit soort zaken gewoon te praten. Ja, je merkt het, uh, er is natuurlijk nog steeds racisme, helaas. En uh, ik denk dat het goed is als we gewoon over zulke onderwerpen praten en en er wat meer over kunnen leren met z'n allen.
1: Ja, een beetje een een open gesprek eigenlijk met elkaar uh, erover aangaan.
2: Ja, Ja. precies. Ja, daar ben ik het ook mee eens en daar sluit ik me bij aan. uh, We moeten een dialoog kunnen houden met z'n allen en dat is wat we vanavond eigenlijk gaan doen. Nou, hartstikke goed dames. Fijn dat jullie vandaag mee
1: presenteren. Er zijn nog heel veel andere meiden uh, druk in de weer achter de schermen. We zijn uh, aan het livestreamen, aan het filmen, Uh, er gebeurt van alles. Ik ben Natasja Morales, ik ben uh, de oprichter van uh, van Chicks in the City, 17 jaar geleden opgericht onder de naam Chica Radio. En uh, ja, als radioprogramma eigenlijk begonnen met jonge meiden uit uh, Rotterdam Centrum toen nog. En inmiddels uitgegroeid tot een heel uh, mediaplatform voor jonge dames waarbij ze alles kunnen leren op het gebied van media. Maar ook dingen kunnen leren als hoe organiseer je een tof event als dit. Dit is heel erg leuk en uh, nog steeds voor mij ook heel leuk om uh, aan deel te nemen. Heel fijn dat
0: jullie hier allemaal zijn. Welkom nogmaals. We trappen vanavond af met Jane Ortet. Uh, als Black History Workshop trainer heeft zij heel veel kennis over uh, de geschiedenis van Afrika, de slavernij en het koloniale verleden. Jane heeft als missie om uh, de Black History zoveel mogelijk bekend te maken onder de jongere generatie, dus welkom Jane! Jane Hortet! Hey Jane, leuk dat je
1: er bent, welkom! Welkom, zullen we lekker gaan zitten? Ja, oké. Ja, pak een microfoon erbij en dan gaan we beginnen. Jane, hartstikke fijn dat je er bent.
3: Ja, dankjewel dat ik hier mag zijn. Ja,
1: echt heel fijn. Uh, Ik heb met jou een, uh, of wij hebben eigenlijk met jou een uh, insta-live sessie gehad op ons Instagram account afgelopen dinsdag. En uh, dat was uh, daar heel veel reacties op gehad. Omdat mensen het heel erg interessant uh, vinden om uh, de geschiedenis uh, te te horen, überhaupt. Heel veel mensen weten heel weinig over uh, de geschiedenis van de zwarte man en vrouw. Dus ik vond het super leerzaam. Ik heb in. De 40 minuten dat ik met jou gesproken heb ontzettend veel geleerd. Dank je wel daarvoor. Um, ik zou zeggen, ik kijk het ook echt even terug. Want het is, ik zeg het niet uh, omdat het Chicks in City is. Maar het is een super interessant interview uh, met jou ook. Waarin je dus ook een aantal um, interessante uh, zwarte personen uit de geschiedenis eventjes uh, toelicht. En uitlicht wie ze, wie ze waren en wat ze hebben gedaan. Mijn vraag hier uh, bij deze is. Van, wat is Black History precies?
3: Um, ja, Black History. Um, ja... Um, wanneer we het hebben over Afrikaanse geschiedenis, dan hebben we het vaak over uh, het continent. En Black History uh, gaat wel wat verder. Want uh, ja, ondanks dat uh, veel van um, um, ja, Afrikanen eigenlijk ontvoerd zijn naar um, de Amerika's en ook uh, elders in de wereld, hebben zij hun eigen cultuur ont- ontwikkeld. En uh, ook een eigen geschiedenis daar gemaakt en ook een eigen taal. En om eigenlijk. Um, wat zij dus hebben, um, je hebben gecreëerd uh, onder hele enbarmelijke uh, omstandigheden. Uh, probeer ik dat te eren door hun niet gelijk te scharen onder Afrikaanse geschiedenis. Maar ook hun eigen, ja, hun eigen uh, verhaal te eren. En dat schaar ik dus onder Black History. Hmm. En dat is dus de history of... Uh, yeah, de tot slaafgemaakte en de nakomeling van tot slaafgemaakte in Amerika's en daarbij ook uh, de geschiedenis van Afrika.
1: Ja. Ja. ja, ik weet nog wel dat je um, ook zoiets uh, uh, hebt uitgelegd tijdens de Insta Live en dat ik ook echt zoiets had van: oh ja, zo'n eye-opener moment, omdat jij zei: uh, De mensen die zijn ontvoerd, dat klopt. Dat is gewoon een crime.
3: Ja, dat klopt. Dat, dat klopt. Dus was
1: echt even van: Ja, dat, dat, dat is wat het is.
3: Ja, het is ook heel belangrijk om uh, goed na te denken hoe we. Ja, dingen benoemen in onze geschiedenis. Vaak in de geschiedenisboeken hebben we het over slaven. Het zijn geen slaven, het waren tot slaafgemaakte. En ze waren ook ontvoerd. Het was niet dat zij vrijwillig meegingen. Ze zijn gewoon echt ontheemd van hun eigen uh, eigen omgeving. En ja, dat mag ook benoemd worden. Door ook bepaalde woorden te gebruiken, creëer ook een bepaald besef. Dus wel heel mooi dat je dat ook aangeeft van ja. Dat ik ontvoeren uh, heb gebruikt. En dat je dan ook dacht, van oké, okay, ja, dat, dat klopt. En dat is eigenlijk ook uh, ja. Ja, wat je dus ook daarmee kan doen uh, met de goede woorden, woorden Die
1: gewoon triggeren, zeg maar. En dat ja. je denkt van, hè? En in eerste instantie is het een soort van, wat, wat? En dan ga je nadenken en denk je, ja, maar dat klopt dus. Ja. Uh, maar dat is dus heel fijn. En dat is eigenlijk in, in een nutshell wat jij probeert te doen. Hè? Met alles wat jij uh, uh, ja, aan mensen wilt, wilt vertellen over de geschiedenis van, ja. Uh, ja, van de zwarte man en vrouw.
3: Jane, wat is racisme volgens jou? Racisme volgens mij, uh, ja, dat is een, uh, een systeem. Racisme gaat verder dan dan alleen woorden gebruiken of een bepaald bepaald beeld hebben van mensen. Uh, Het is een een systeem dat ervoor zorgt dat uh, mensen van kleur achtergesteld worden, dat zij geen toegang hebben tot bepaalde voorzieningen. Als we kijken naar uh, onderwijs, als we kijken naar bijvoorbeeld woningen, als we kijken naar naar werk, arbeidsdiscriminatie, woningmarktdiscriminatie. zeg maar ook uh, lage schooladvies, wat je ook vaker ziet uh, bij mensen van kleur. Maar ook economisch, uh, op economisch gebied. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Afrika, uh, Afrika wordt op een economische manier gewoon gewurgd. Maar wij krijgen altijd een uh, beeld te zien op televisie van ja... Uh, uh, Ja, altijd armoede en altijd oorlog, maar niet vertellen waar die oorlogen vandaan uh, komen. En dat is dus een bepaald beeld dat wordt gecreëerd van Afrika, van oké, Afrika dat is één hoopje ellende en daarbij... Daarbij aan de andere kant vertel je ook niet wat er goed gaat in Afrika. dan vertel je ook niet de juiste geschiedenis over Afrika. Om toch een bepaald systeem in stand te houden. En dat is dus racisme. Racisme is niet echt, uh, ja, jij zegt iets en ik zeg iets en ik vind iets van jou. Nee, het is echt een systeem dat zo, ja, zo hardnekkig is. En eigenlijk in zoveel lagen in onze samenleving te voelen is. Uh, en dat moet ook eigenlijk zo, uh, ja, zo benoemd worden. Eigenlijk institutioneel racisme, echt diep in het instituut. Ja.
0: Hm. Mooi. Oké. Okay. Um, wat is het verband tussen hedendaags racisme en het koloniaal en slavernijverleden?
3: Wat je dus eigenlijk ziet tijdens het slavernij-koloniale verleden, is dat daar het fundament wordt gelegd uh, voor het huidige systeem dat wij dus nu op dit moment hebben. En uh, vaak. Bijvoorbeeld een voorbeeld van een verhaal. Kijk, vaak hoor je, uh, krijg je te horen van ja. Nee, de Europeanen kwamen met spiegeltjes en kraaltjes. En toen, werd alles, uh, toen werden mensen verkocht aan hun. Zo kregen we uh, kregen we goud, et cetera. Terwijl het helemaal niet klopt. Uh, Afrika had al een, een, een hele sterke economie, was een grote speler in, um, um, in de wereldeconomie. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de middeleeuwen. Er uh, was op een gegeven moment een bouilloncrisis. En die bouilloncrisis is een economische crisis in, uh, in uh, Europa. En uh, de goudmijnen en de zilvermijnen waren een soort van opgedroogd. Ze konden niet verder gaan uh, in de mijnen, want anders zou alles uh, instorten. Dus ze moesten ergens goud en zilver vandaan ha- halen. En op een gegeven moment kwam ook een derde van het goud uh, en zilver uit, uh, uh, uit Soedan. Dus uh, ja, bepaalde uh, I-4, als je het hebt over I-4, als je het hebt over bepaalde uh, uh, ja, voedsels... die dus ook werden verhandeld aan de Medita- Mediterraanse uh, Zee. Um, dus uh, wij waren al heel erg, um, om het zo te zeggen, al een grote speler in, in de wereldhandel. En de Europeanen kwamen ook met heel veel respect. Je moest ook met goede handelswaar komen. Anders, anders kon je geen zaken doen met ons. Weet je? En um, je ziet naarmate dat eigenlijk, uh, Amerika steeds verder werd gekoloniseerd. en daar steeds meer plantages kwamen. Uh, dat de druk op uh, slaven ook toenam. En je moet aan de ene kant ook kunnen verkopen aan de mensen thuis. dus aan de Europeanen. wat je eigenlijk aan het doen uh, was. Nou, in het begin was het voornamelijk de Portugezen en uh, de Spanjaarden die uh, religie van we moeten daar naartoe want ze zijn uh, heidens en ze hebben ons aangevallen en dat het is dus een godsmissie om hen te bekeren. Uh, maar je ziet dus dat uh, door de jaren heen dat daar toch wel een propaganda werd uh, verspreid over de Afrikanen die zijn uh, die doen aan hekserij en die Afrikanen die zijn uh, uh, ja die zijn uh, niet snugger en dat zie je voornamelijk dan ook in uh, de 18e en 19e eeuw dat ook wetenschap wordt gebruikt om eigenlijk racisme te, te rechtvaardigen. Grappig, zelfs bijvoorbeeld de Ieren werden dus daar ook uh, slachtoffer van. Van ja, er dus zijn inferieure mensen, werden gezien als witte apen door de Engelsen. Maar je ziet dus dat um, dat kolonialisme. Uh, en slavernij eigenlijk ruimte gaf aan de Europeanen om bepaalde propaganda te verspreiden. En uh, dat werd dus ook een soort reden om te kunnen doen wat ze deden. Want dat was heel onmenselijk. weet je. En um, in de 19e eeuw, toen uh, Afrika steeds verder werd gekoloniseerd, zie je dus die propaganda van, uh, verder verspreiden. En dan zie je dat ook op, uh, op de plantages in Amerika, was dat helemaal hardnekkig. Um, kijk, het was eigenlijk twee werelden. Want... Aan de ene kant moesten de uh, Afrikanen in Afrika met respect behandelen. Zodat ze uh, ook handel konden drijven. Maar in de plantages was het een heel ander, uh, andere wereld. Um, je had geen recht op bestaan. Um, je was uh, eigenlijk... Wat, wat sommige mensen ook zeiden. Was, uh, het is eigenlijk uh, in de Bijbel voorspeld dat dit zou gebeuren. Want jullie zeiden, dit is jullie straf. Weet je? En um, wat daar wat daar op de plantages uh, gebeurde, ook uh, door uh, tot slaafgemaakte te verdelen uh, onder elkaar. Maar je ziet dus daar wel dat een een, een soort ideologie werd gecreëerd van wij witte mensen staan boven de mensen van kleur. En dat begon steeds groter te worden en groter te worden. En op een gegeven moment, in de 19e eeuw, na de conferentie van Berlijn, werd dat ook gebruikt van oké, we mogen alles pakken wat ze ze hebben. En daar zie je dus eigenlijk hoe racisme van iets uh, wat eigenlijk niet bestond... Heel pr- naar niks,
1: naar, naar, niks, ja, naar heel meer, meer, meer,
3: Precies, dus hoe meer ja, ja. er werd gepakt in mm. Azië, hoe meer werd gepakt in Afrika... hoe meer werd gepakt in, in Europa en uh, Oceanië, et cetera... des te meer zij probeerden dat de, uh, um, te rechtvaardigen door bepaalde ideologie aan te koppelen... Ja. Dus Waardoor mensen het ook gingen geloven
1: en Precies. dat is het, hè? dan gaat iedereen geloven en dan, op een gegeven moment is het zo.
3: Precies, maar dat is ja. ook een verdeel in heers, want wat, wat uh, racisme heel goed doet is, uh, je creëert dus eigenlijk een soort onderlaag. En ik kan als voorbeeld nemen bijvoorbeeld Afrikanen. Afrikanen zijn een onderlaag en dan heb je bijvoorbeeld uh, um, de lagere klassen klasse in, uh, in Europa. Dan nou zijn mensen die wat armer zijn en die heb je nodig om op de boten te zetten en om eigenlijk al die kolonies te, uh, te gaan uh, handhaven, weet je. Maar je vertelt hun van, hé, hey, jij bent veel beter dan hun. Hé, hey, jij, uh, uh, j- jij moet dit doen, want uh, uh, dit is, uh, is godsrecht of zo. Maar je creëert dus eigenlijk een soort uh, valse superioriteitsgevoel bij de mensen die eigenlijk jouw systeem moet gaan handhaven. Hmm. En dat is dus eigenlijk wat er is gebeurd. En dat zie je dus ook bijvoorbeeld uh, in de, um, in op de plantages. Dan had je tot slaafgemaakte. En de nakomeling van een tot slaafgemaakte vrouw en een, uh, en een plantagehouder, die mocht ook weer een stukje hoger, die, mocht, die ging yeah. niet op het veld wer, uh, werken. Maar je creëert wel een soort tweedeling. Yeah. Weet je, twee verwijten. De één wilt niet op, in de positie zitten van uh, de persoon die op de plantages moet werken. En die persoon op de plantage die denkt van ja, maar wat ben jij nou aan het doen? Je ziet toch wat ze met, met ons doen. En mm-hmm. zo probeer je dus eigenlijk een soort verdeel en heers te creëren. En die yeah. verdeel en heers systeem, um, die, ja, die, die werd gewoon geïmplementeerd om een bepaald groep, dus wel. Uh, ...in, in zeg maar, z- zijn macht te kunnen b- blijven behouden.
1: Ja. Nou, als we niet oppassen, dan gaat deze
2: hele show uh, hierover. Want <laughs> ik, is, ik
1: vind het super interessant en ik, ik, ik hang aan je lippen zoals je, zoals je ziet. Um, <laughs> dat ja. had, wilde ik net ook zeggen. Dat is ja. echt zo. Ja, ik dacht
2: van, oké, okay, tell me more. Ja, maar uh, je, je had het net over iets wat heel klein was... ...en dat dat heel groot uh, gemaakt wordt. Maar hoe komt het dat wij dan zo weinig weten... ...over, um, over het kolonialisme en over het slavernijverleden van Nederland? Ja.
3: Want zo hou je eigenlijk het systeem uh, uh, in stand. Kijk, als je vertelt dat uh, dat je naar uh, Afrika kwam met spiegeltjes en kraaltjes, dan gaan mensen ook denken, nou Afrika dat is helemaal niks. Maar als je bijvoorbeeld vertelt, nou het was een grote wereldhandel, uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, een van de populairste voorbeelden wat mensen altijd aanhalen, nou de koning van Mali, Mansa Musa, die 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 strooide zoveel met geld dat er inflatie kwam. Weet je, dat soort verhalen, als je het hebt over uh, zelfs Laat me het even zo zeggen. Zelfs als we het hebben over de verhalen van de plantages. Er wordt nooit verteld over Bonnie. Er wordt nooit verteld over een, een, een man... Die, uh, um, die, uh, wiens, wiens moeder was gevlucht van de plantage. En hij, 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 uh, hij was eigenlijk in vrijheid uh, geboren. En hij was dus eigenlijk in een, in een dorp in, 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 in de Amazone is hij opgegroeid. En hij heeft een hele guerilla oorlog... Gevoerd. En hij heeft het zo moeilijk, hij heeft de Nederlanders zo moeilijk gemaakt in Suriname, dat zij zelfs een, 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 een leger moesten uh, opzetten van uh, mensen die uh, nakoming zijn van, uh, um, van plantage-eigenaren en tot slaafgemaakten. Eigenlijk de mulatten, quote unquote quote, uh, is ook een hele problematische woord, uh, woord maar dat noemden ze dus toen de uh, tijd, dat ze een soort leger moesten uh, uh, opzetten om daartegen tegen te vechten. En ze hebben die man nooit kunnen, kunnen pakken. Hij moest verraden worden door iemand anders om gepakt te worden. Maar als je dat gaat vertellen dan klopt het beeld niet van tot slaafgemaakte die werden naar uh, de plantages uh, gebracht. Want ja, dat was eigenlijk een hele verbetering voor hun. Want ze waren in Afrika, ze hadden alleen maar hutjes en uh, ze, ja, dat was alleen maar hunting and gathering uh, mm. community. En uh, ja, op de plantages deden ze niks, ze, ze vechten eigenlijk niet. Want nee, dat wordt precies. eigenlijk verteld van ja, ze, deden, ze, ze liet het maar overheen komen. Maar als je vertelt over Bonnie, als je vertelt over Tula, Dan denk ik van, ja, maar dit zijn eigenlijk mensen die zo... op eigenlijk militaire genieën waren. Vertel je niet. Maar zo haal je dus die beeld in stand van... Uh, uh, m- mensen van kleur, voornamelijk dan uh, Afrikanen, die, die kunnen niks, die doen niks. En die laten maar alles over hun heen komen. En ze, ze, ze verprutsen alles wat zij, uh, wat zij hebben.
1: We hadden het er nog over tijdens de Insta-lives. Goh, je, je had nog wat andere voorbeelden van, uh, van uh, ja, zwarte mensen die echt wel iets bijzonders hebben betekend in het verleden. Uh, dat dat eigenlijk allemaal aparte Netflix-series zijn ja. Of zouden moeten zijn. Zeg ja. maar, dat het zo spannend is en zo. Uh, bijzonder als verhaal eigenlijk uh, al is, hè?
4: Ja,
2: Ja, zeker. Ik zou zeggen, schrijf er een boek over. Ja,
4: (laughs)
1: Ja,
3: precies. Is in zijn werking.
2: Wat kunnen wij als maatschappij doen om uh, om deze thema's bespreekbaar te maken? Thema's zoals het koloniale en slavernijverleden en het racisme. Ja,
3: ja, we uh, we moeten meer ruimte maken om dat te kunnen vertellen en ook ruimte geven aan mensen van kleur om dat te kunnen vertellen. Um, uh, het is wel ons verhaal. Dat mag gewoon verteld worden, weet je. En um, Ons verhaal geeft eigenlijk zoveel, zoveel informatie. Um, eigenlijk uh, 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 hoe een, een systeem te werk gaat. Hoe mensen tegen elkaar op worden gezet. Um, hoe jouw beeld van anderen ander is gecreëerd weet je en uh, dat gaat voor zoveel inzichten zorgen en dan zorgen we ook echt dat wij in de toekomst niet dezelfde fouten kunnen maken want die fouten maken wij nog steeds het is niet in uh, grotere mate maar de wereld is zo on- nog steeds heel ongelijk ja. heel ongelijk mm-hmm. maar dat kunnen we omdat wij zijn opgevoed in een bepaald bubbel en wij nemen eigenlijk de informatie die we krijgen uh, vanuit de institutioneel racistisch systeem, weet toch echt, dat dat nemen we, dat dat nemen we als zoete koek. En dan denken we, oké, nou, ik weet hoe de wereld werkt, maar dat is niet zo, weet je. En dat moet echt besproken worden op school, uh, maar ook thuis, ook thuis. Thuis, daar begint het. Kijk, de maatschappij... Uh, die f- wordt thuis gevormd, niet op scholen. Die worden thuis gevormd. En mensen moeten daar ook hulp bij krijgen. Er, moet boek- er moeten boet- boeken komen, er moeten programma's komen. Ja. Uh, er moet ook op televisie uh, veel gedaan worden aan beeldvorming. Ja. Want beeldvorming is ook een van, uh, van, ja, van het gif van, van racisme. Wat we ook vaak. Op, ...op televisie zien, het is altijd de ene extreme tegenover de andere extreme, weet je. Het is nooit een, een persoon die in het midden zit, maar ook niemand die gewoon echt ja. goed vertelt uh, hoe het allemaal in elkaar zit. Dus dat is eigenlijk een mm-hmm. taak voor ons allemaal. Ja,
1: dus eigenlijk ook een soort oproep aan iedereen die ja. kijkt en hier aanwezig is. En heel veel misschien ook creatieven uh, onder ons. Uh, toekomstige filmmakers, toekomstige documentairemakers, uh, boekenschrijvers wellicht. Dit is iets wat, wat eigenlijk uh, ons allemaal aangaat. Dus, ja. uh, uh, het beter zichtbaar maken van hoe het eigenlijk echt heeft gezeten... en Precies. hoe de geschiedenis echt in elkaar zit. Het is iets, iets wat ons, um, ja, wat, waar we allemaal verantwoordelijk voor zijn. Dus ik hoop dat de jonge mensen hier in de zaal... Uh, toekomstige makers dat ook zullen, zullen meenemen.
3: Ja, zeker.
1: Ja. Je
0: luistert naar Chicks and the City. De volgende vraag, Michelle. Als je vanuit de geschiedenis kijkt naar het heden... kun je dan benoemen wat er in het heden fout gaat... aangaande thema's als racisme...
3: Uh, yeah. Ja, dat is een ideologie. Ja. ja, ideologie, dat vind ik wel echt uh, uh, heel problematisch, weet je. Uh, Wat bedoel want, je daar precies mee? Want ideologie, kijk, um, kijk uh, white supremacy, om het zo te zeggen, dat is een ideologie. En dat is, uh, pro- mensen probeerden dat ook zelfs met wetenschap aan te tonen dat het zo was. Uh, weet je, ja, rassenleer, dat was gewoon. In de de 19e eeuw was het gewoon populair om daarover te schrijven. En er werden allemaal theorieën verzonnen en allemaal mensen in hokjes gedeeld, weet je. Om een ideologie uh, uh, te voeden. En wat de ideologie ook doet, is eigenlijk uh, mensen overtuigen dat iets is zoals het is, weet je. En uh, wat je dus ziet met racisme is dat op een gegeven moment... Iets wat heel ver weg van, tenminste een ver weg van mijn bedshow was. Want heel veel mensen hadden niet het geld om om over over de oceanen te gaan reizen en daar een leven op te gaan gaan bouwen. Maar uh, hoe meer de wereld met elkaar in contact uh, kwam, hoe meer ook technologische ontwikkeling uh, uh, ontstond, zie je dus wel dat de wereld steeds kleiner werd. En dan moet je eigenlijk ook kunnen verklaren, ook kunnen vergoeilijken, wat je eigenlijk aan het doen bent in de kolonies, waarom mensen daar geen vrijheid hebben, waarom er racisme is, waarom er zoiets is als segregatie. Weet je. Er was ook gewoon. Uh, um, er was gewoon apartheid in de wereld als dus we hebben het over 70, uh, 70, 80 jaar geleden. De wereld leefde eigenlijk in, in een apartheidssysteem. Dat moet je gaan vertellen. En je vertelt dat vanuit een overtuiging van oké, okay, ik ben op school, je vertelt hoe, hoe goed. Uh, bijvoorbeeld Europa was en hoe goed het Witte ras is. En, en waarom je deze mensen uh, mag onderdrukken. En niet gaan vertellen van, oké, okay, we, hebben, we hebben het hier goed. We zijn hier rijk, omdat we andere mensen hebben vermoord. En omdat we andere mensen eigenlijk aan het uitknijpen uh, zijn. En eigenlijk uh, is ons rijkdom niet eens voor ons, maar het zijn voor hun. Maar uh, hmm. wij gaan wel jou vertellen dat zij niks kunnen, maar niet gaan vertellen... Dat zij niks kunnen omdat wij alles van hen afpakken. Zij hebben geen ruimte om iets op te bouwen. Zij krijgen die, mm-hmm. die, uh, die ruimte niet. Weet je? Um, ja. en, en, en dat wordt ook weer gevoed. Want wat ook heel erg, uh, 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 heel erg erg is. Bij zo'n ideologie. Wat je ook doet is. Um, informatie weghouden. Ook van de mensen die je hebt gekoloniseerd. Mm-hmm. Er, zei, er was gewoon een tijd lang. Dat Afrikanen gewoon niet naar school mochten. Ze moesten gewoon werken. weet je. Mm-hmm. En je zorgt voor zo'n. Toen was het
1: gewoon echt verboden voor Afrikaan naar school te gaan? Ze, hadden,
3: ze, ze moesten gewoon, uh, gewoon werken. Ze, ja. ze hadden geen toegang. Weet je, op sommige plekken was het inderdaad gewoon uh, uh, bijvoorbeeld bij, bij slavernij, Ze mochten niet lezen. Mm-mm. Dat mocht gewoon niet. Weet je, veel slaven magden niet lezen. En, en ze kregen de kans om te, om te lezen. En we uh, kregen wel een paar de kans om, 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 om zich te k- kunnen ontwikkelen. Maar je zorgt dan voor zo'n... zo'n Ja, zo'n gat -hmm. in een bepaalde resource, om het zo te zeggen, weet je. En uh, dat blijft dan door, door etteren. Maar je vertelt dan, dan vertel je dus eigenlijk een verhaal van ja, die mensen in de kolonie zijn allemaal dom en ze kunnen helemaal niks. Maar je vertelt niet van oké, okay, maar ik heb informatie van u weggehouden. Ja, precies. En dat is dus eigenlijk wat de ideologie doet. Het is het eigenlijk een, 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 een veelkoppige monster. Het, is gewoon, uh, het gaat zo diep in allerlei lagen. Weet je, zelfs in, 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 als we het hebben over. Um, Uh, geneeskunde. -hmm. Er is nog steeds een bepaald beeld dat zwarte vrouwen veel meer pijn aan kunnen. Terwijl het helemaal niet zo is. -hmm. Weet je, het is gewoon, het is, maar het het is weer iets wat weer komt uit uh, het koloniale slavernijverleden. Omdat uh, theorieën zijn bedacht -hmm. over waarom we zijn zoals we zijn, waarom ik zwart ben en niet uh, 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 niet omdat, omdat zeg maar, uh, ik melanine aan, aanmaak om, om te kunnen overleven in Afrika. Nee, je dat iets heel anders. Voor. O, ze zijn onontwikkeld en ze hebben hoge apri- pijngrens. en ze hebben dit en dat. Zo, zo diep gaat het eigenlijk. Mm-hmm.
1: Ja, er wordt eigenlijk van alles verzonnen om ja. het beeld in stand te houden. Dus precies wat je, precies. Wat je zegt. Hey, en als er nou uh, mensen zijn die zich graag willen verdiepen um, in dit onderwerp en meer willen weten, heb jij tips van films, podcasts, boeken, schrijvers die Zo. je moet uh, checken?
4: Ja,
3: ik, ik, sowieso zijn er uh, heel veel um, uh, boeken die je zou kunnen, uh, kunnen lezen. Frans Fanon die gaat meer over de psychologische, uh, um, als, uh, de psychologische gevolgen van racisme. Um, sowieso uh, boeken van Angela Davis, weet je toch? Uh, boeken van Malcolm X. Uh, boeken van, um, um, even kijken, zo doe ik even... Je gaat helemaal los. Ja, boeken <laughs> van, van, als we het hebben over geschiedenis, dan zou je bijvoorbeeld ook uh, Robin Walker kunnen uh, bestuderen. Hij heeft ook hele goede boeken geschreven. Uh, zelfs Basil Be- Be- Davidson. Basil Davidson was dan wel, wel een witte man, maar hij was zo uh, gefascineerd met uh, het koloniale verleden, dat hij ook aangaf van, ja, maar uh, we hebben te maken met het racistische en... uh, Geschiedenis wordt ook op een hele eurocentrische manier verteld. -hmm. En dat probeert haar ook uh, uh, aan te kaarten. En ja, daarbij uh, zijn zoveel boeken die je eigenlijk zou kunnen kunnen lezen. Het leuk is, we hebben
1: natuurlijk uh, daar, als jullie daar allemaal aan het einde een drankje gaan halen, allemaal boeken... Ook staan, van de biep, die ja. uh, hier hierover gaan. Dus misschien uh, even langslopen en wat, uh, ja, wat uh, inspiratie opdoen.
3: Ja, zeker. Dat, ja.
1: Wij gaan even zo naar een uh, radioreportage luisteren. Want naast het maken van podcast zijn de meiden van Chicks in City voor dit event ook bezig geweest met het uh, opnemen van radioreportages. Uh, zo is uh, Lorraine in gesprek gegaan met Peggy Wijntuin. En, uh, Peggy was PvdA raadslid in Rotterdam en gaf aanzet tot het onderzoek naar het slavernijverleden van Rotterdam. En de uitkomsten van het onderzoek hebben drie boeken opgeleverd, heel tof. En deze boeken zijn op 31 oktober 2020 gepresenteerd en overhandigd aan de burgemeester, Abu Talib, en aan haarzelf. Dus uh, laten we eventjes gaan, uh, gaan luisteren met elkaar.
4: Peggy Wijntuin was PvdA raadslid in Rotterdam en gaf aanzet tot het onderzoek naar het slavernijverleden van Rotterdam. De uitkomsten van het onderzoek hebben drie boeken opgeleverd. Deze boeken zijn op 31 oktober 2020 gepresenteerd en overhandigd aan burgemeester Abu Taleb en aan oud-gemeenteraadslid Peggy Wijntuin zelf. In opdracht van de gemeente Rotterdam heeft het Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde twee jaar lang onderzoek gedaan naar het koloniale en slavernijverleden van Rotterdam. Peggy, u was als toenmalig PvdA-raadslid initiatiefnemer En kunt u daarom ook in het kort uitleggen wat het doel van het onderzoek was?
5: Het is me gebleken, toen ik met de realisatie van het slavernijmonument Rotterdam bezig was, dat Rotterdam haar eigen geschiedenis niet kende. Mensen waren verbaasd, verwonderd, soms zelfs boos, dat ik hiermee bezig was. Dat Rotterdam een connectie had of zou hebben met het slavernijverleden jonge Rotterdammers die voorouders hebben die die connectie hebben in dat koloniale en slavernijverleden dat zij in hun dagelijks leven niet altijd de ervaring hadden van ik ben geaccepteerd ik word geaccepteerd op de arbeidsmarkt worden ze geweigerd omdat ze niet aan een Wester's profiel voldeden. In het uitgaansleven kwamen we die verhalen tegen. Dus al die verhalen bij elkaar maakten dat het nodig was. Dat Rotterdam zou weten, dat Nederland zou weten waarom wij hier zijn. Wij zijn hier omdat Nederland daar was. Die geschiedenis, die connectie, ken je geschiedenis, heeft gemaakt dat ik inderdaad op enig moment bedacht Zeg, het zou goed zijn als het ook in het onderwijs terecht kwam, die kennis. Als gewoon algemeen het publiek zou weten, het publiek op straat, de gewone man zoals ik, daar op straat ook zou weten wat de geschiedenis van Rotterdam in deze is.
4: Kunt u ons uitleggen hoe het slavernijverleden de stad Rotterdam heeft gevormd tot de stad die zij vandaag de dag is? Als we bijvoorbeeld denken aan rijkdom, status, maar ook aan de haven.
5: Als je het stadhuis van Rotterdam hier betreedt, aan de voorkant, aan de Koolzingel, zie je allemaal kopjes boven de gevel. En een van die, gevel, en een van die kopjes is dat van uh, Johan van der Veeken. Naar deze ondernemer is een, een ondernemersprijs ook uh, vernoemd. Johan van der Veeken was inderdaad een hele rijke Rotterdammer die wel deed in Rotterdam. Die zijn rijkdom aan Rotterdam en Rotterdammers gaf. Maar wat lange tijd niet bekend was of naar buiten werd gebracht, is dat dezezelfde man zijn rijkdom elders vergaard heeft. Heeft alles met het verleden te maken. Dus die zwarte bladzij, die is nu ook... Zichtbaar geworden in deze publicaties. En dan is het aan de gemeente Rotterdam om vervolgens te zeggen: kunnen wij nog trots zijn op deze ondernemersprijs die we elk jaar uitgeven? Brengen wij die in het vervolg nog uit? Of stoppen we daar gewoon mee?
0: Je luistert naar Chicks and the City.
1: Um, vandaag maken de Chicks een vuist tegen racisme. En, uh, vandaag nemen we jullie mee in de geschiedenis van zwarte mensen en de hedendaagse impact van slavernij. En het onderwerp racisme wordt alle hand van drie invalshoeken, namelijk verleden, heden en toekomst, vandaag besproken. Dus dat is wat we vandaag met elkaar doen. Inmiddels aangesloten is uh, Michentely de Jong. Welkom, Michentely. Um, onze volgende gast. Zij is uh, actief in de Nederlandse politiek en staat als zesde op de kandidatenlijst van Politieke Partijen bij één. En een leuk weetje is dat uh, Miss een, uh, een ex-Chicks in City chick is. Dus ze is een chick-alumnie. Heel lang geleden ook uh, een chick geweest bij Chicks in the City. Ja, dat klopt. Uh,
6: het heeft me ook heel veel goed gedaan. Mijn uh, presentatieskills verbeterd. Het is tijd dat ik na te denken op de radio in te gaan. Maar ik wilde toch wat meer sappige dingen aanpakken. Um, en ik denk, het heeft niks te maken met Chicks in the City, want het niet doorgegaan. Maar uh, ik heb echt die ervaring kunnen meenemen die ik heb gehad bij Chicks in the City. En ben verder gegroeid. En uh, ik ben ook echt wel dankbaar voor die periode dat ik er ben geweest. Oh,
1: leuk. Leuk om te dus, horen. Uh, dank
6: Chantilly. je wel. Dus ik uh, vind ja, het ja, ook heel leuk,
1: extra leuk om die reden om jou dan hier nu uh, zo in de stoel te hebben als, uh, als onze gast. Dus uh, <lacht> hartstikke goed. Michele um, wat is voor jou de reden geweest om de politiek in te gaan?
2: Um,
1: uh, ja, gemis van iets,
6: denk ik. Um, en wat miste je dan? Ik miste gesprekken in een andere frame. Uh, ik merk dat de politiek in Nederland vreemd dingen op een manier ja. inderdaad vanuit dat beetje dat... Uh, Nederlands Cultureel Archief, een beetje waar Jane het ook even over heeft gehad, natuurlijk over de geschiedenis van ons land en van witheid en wit zijn, uh, rassen, ras natuurlijk als iets dat natuurlijk niet bestaat, wordt nog steeds behandeld alsof het echt is. Dat is een van de dingen die mij het meest irriteert. Nationaliteit is echt, omdat we borders hebben gemaakt. Uh, etniciteit is echt, cultuur is echt, ras is dat niet. Dus het hmm. feit dat we nog steeds uh, mensen in de politiek hebben die de, dat die woorden gebruiken alsof dat echt is, laat ook een beetje zien hoe slecht het gesteld is eigenlijk met de kennis -hmm. en ik noem het altijd er is gebrek aan intellectuele curiosity mensen zijn niet nieuwsgierig ze willen niet -hmm. weten hoe dingen in elkaar zitten
1: misschien zijn ze dat wel maar niet nieuwsgierig
6: genoeg of worden ze lamp gehouden zou dat kunnen ik denk dat als de meeste mensen die daar zitten is natuurlijk een andere positie -hmm. dan reguliere nederlanders die moeten werken en al dat soort dingen hun werk gaat over de samenleving begrijpen Dus ik verwacht dan ook dat je de stapje extra verder doet. Maar we hebben nu ook een een overheid die ook heel veel onderzoek uh, bij andere mensen neerlegt... en ook niet uh, kennis intern heeft. En dat is ook een beetje een gebrek waarom dingen vaak niet goed gaan. Is als je overal maar een soort van consultancybureau voor moet uh, inhuren... om je informatie te geven, ben jij niet bezig met het vergaren van die informatie... dus het wordt niet deel van jouw verhaal, van jouw begrip van hoe je dingen in elkaar zitten. Hmm. En daarom heeft bij een als zo'n kleine uh, partij die wij zijn nu al best wel veel dingen... ...gezegd die gewoon niet gezegd werden daar. Terwijl mm-hmm. bij een als een heel klein activistisch partij... ...met één zetel zou niet zoveel al... Te, uh, ...basically ja, voor elkaar kunnen, moeten kunnen krijgen. Mm-hmm. Met, als je kijkt tegenover al die grotere partijen... Met, ...met budgetten en met de ambtenaren die nodig zijn... ...om echt uh, goed begrip te hebben over de samenleving. En samenleving is dus ook snappen dat ras niet bestaat. Snappen dat het eigenlijk vandaan komt van een verdeling van klassen. Daar begon het natuurlijk allemaal mee. Je wilt mensen verdeeld houden op basis van klassen. Omdat natuurlijk de eerste Afrikanen die naartoe naar gingen naar Amerika bijvoorbeeld, heel kort. Jij hebt natuurlijk een heel mooi, te leggen, dus ga je niet veel vertellen. Uh, stonden op dezelfde level voor de eerste vijftig jaar als de witte mensen die naartoe naar gingen die arm waren. En omdat uh, de Native americans uh, witte arme mensen en zwarte uh, mensen, (indentured Servants, samen gingen werken, was het verhaal nodig. Dat moet je begrijpen, want dat is ook deels ook een Nederlands verhaal en hoe dat in Nederland steeds wordt gebruikt. Uh, het tegen elkaar afspelen van mensen mm-hmm. en een soort van die hiërarchie. Uh, er is geen excuus voor om wat niet te snappen, want je hebt de middelen, je hebt de tijd, het is letterlijk veel mm-hmm. van je werk. Yes. Uh, en eigenlijk vanuit dat gebrek um, heb ik besloten om een beetje mijn steentje bij te dragen. Ik heb gezegd: van, weet je, ik solliciteer, kijk wat er gebeurt. Mm-hmm. Uh, waar ze me neerzetten is prima, als ze me niet op een lijst neerzetten is ook prima, ga ik lekker in een organisatie werken, iets meer educatiefs, want ik ben er ook wel heel erg mee bezig. Ik heb op Amnesty International gewerkt als peer coach en dan had ik het dus over etnisch profileren. Mm-hmm. Um, en ja, ik ben gewoon toevallig op de lijst gekomen. Ik denk, oké, okay, als jullie me hier <laughs> willen hebben, dan ga ik het werk gewoon doen. Dan <laughs>
2: gaan we dat gewoon dan doen, Dan gaan we het Leuk. gewoon proberen, ja. Alle kansen, ja precies. Tessa wat is racisme volgens jou ja, ja, deze vraag stellen we aan al onze gasten. Want, want vaak
1: is het ook gewoon weer net even hoe iemand uh, dat zelf ziet en voelt. Ja. Dus ik ben benieuwd wat jouw... Uh, nou, racisme is een is.
6: type discriminatie. Zoals we weten is discriminatie is, uh, kleurloos. Dat kan ieder overkomen. Dat is het seksisme, um, ja, ableisme. Al die dingen zijn is een ism, zijn discriminatie. Waar je mensen van een uh, bepaalde achtergrond... natuurlijk vaak bruine en zwarte mensen... vanwege historische en sociologische um, staat van de wereld... Uh, ...systematisch achterstelt.
2: -hmm. En we
6: hebben het over systemen en instituten, dus we hebben het over grotere dingen. uh, Maar die systemen en instituten bestaan ook uit mensen. En daar heb je weer een beetje dat individuele, incidentele dingen die gebeuren in de samenleving. -hmm. Maar dat gebeurt alleen maar vanwege die grotere instituten zoals scholen... ...overheden die niet begrijpen hoe ze hierover moeten praten, hoe ze mee om moeten gaan... ...hoe ze beleid moeten maken, hoe ze er tegen moeten gaan. Dat kan alleen maar zo. Dus het is echt systematisch mensen achterstellen op verschillende niveaus. En het is altijd gekoppeld aan een historisch en sociologisch context. Dat kan je niet loszien van wat er gebeurd is en hoe samenlevingen in elkaar zitten en wat invloed heeft op elkaar. Uh, Want een kind kan bijvoorbeeld, het is heel belangrijk dat het thuis gebeurt, maar zodra je naar buiten gaat, zodra je de tv aanzet, al die dingen spelen er ook een rol in, in het versterken van die systemen. En het is dus niet zo dat mensen bewust zitten van Haha, we gaan dit mensen aanleren. Maar dat is het omdat het nooit is aangepakt, nooit geadresseerd is, nooit gefixt is, worden we allemaal in geboren. En we erven eigenlijk cont- elke keer weer continu hetzelfde verhaal weer, op een manier. Ja. Um, dus ik, ja, dat is een beetje onzacht, maar
2: ik denk dat ik
1: het ja. zo een beetje zou Dat uitleggen. is jouw, uh, ja. ja, mooi. Ook een mooie definitie
2: eigenlijk. Dankjewel. Mooi gezegd ook. Um, de Tweede Kamer zou een uh, afspiegeling moeten zijn van Nederland... Maar hoe komt het eigenlijk dat dat nou ja, nu in 2021 nog steeds niet zo is?
6: Omdat uh, diversiteit vooral wordt gezien als een, um, ja, een, een soort van een hippe, trendy iets.
2: Mm-hmm.
6: Um, en wat heel veel mensen niet meenemen is de diversiteit van achtergrond komt ook diversiteit van part. Dus mensen die verschillende manieren naar iets kijken. En dat is soms moeilijk voor de politieke partijen in hun zitten om ruimte te maken voor mensen die ook anders nadenken over dingen of iets toevoegen aan hun verhaal. Wat ze willen is mensen die op dezelfde manier kijken als zij doen en dan ga je op zoek naar dat soort mensen. Dus dan zie je af en toe wel een enkele zwarte vrouw of een Marokkaanse man, maar dat is de reden waarom je ze niet meer ziet. Het is omdat er natuurlijk een heel andere uh, ervaring aan de andere kant zit, hetzelfde met mensen natuurlijk met een disability bijvoorbeeld die hebben andere dingen bij te dragen. En dat past niet binnen het gemaakte verhaal van heel veel politieke, verhalen, uh, politieke partijen. En daarom zien we dat dus niet terug. Behalve incidenteel, af en toe. Uh, en uh, het feit dat dat uitzonderingen zijn, zegt al iets over de regel. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Zeker. Um, op 31 maart 2021 werden er vijf Afro-Nederlandse kandidaten beëdigd. En dat betekent dat zij uh, officieel in functie werden gesteld in de Tweede Kamer. Uh, hiervoor zaten er sinds 2017 geen Afro-Nederlanders meer in het parlement. Uh, zie jij de beëdiging van deze vijf Afro-Nederlanders als een positieve ontwikkeling, als een vooruitgang? Of vind je nog steeds dat we eigenlijk een beetje achterlopen?
6: Uh, we lopen nog steeds achter. Um, mm-hmm. Want ik denk, je moet ook het ook zo zien als uh, verschillende stemmen die vertegenwoordigd worden in de Tweede Kamer... Als die vier of vijf mensen kunnen nooit diversiteit van onder andere zwarte of Afro-Caribische Nederlanders vertegenwoordigen, is onmogelijk.
2: Mm-hmm.
6: Uh, verschillende soorten religies, uh, waar ze geboren zijn, socio-economische status. Weet je, als je middenklasse opgegroeid bent ergens uh, in een witte wijk heb je een andere ervaring uh, dan dat je arm bent in hetzelfde wijk. Al dat soort dingen maken het dus dat het mm-hmm. natuurlijk goed is. Uh, Maar het kan zo zijn dat over de nog twee andere verkiezingen opeens allemaal weg zijn. Want we hebben natuurlijk wel meer zwarte kandidaten gehad in het verleden en opeens waren ze verdwenen. -hmm. En dat is een beetje het probleem als je het alleen maar gaat doen als uh, tellen van wie er zit. -hmm. Het is wat voor andere geluiden zijn welkom en kunnen doordringen. En dan kun je dus niet alleen maar kijken naar de uitzondering die het gemaakt hebben. Maar meer van, hey, oké, we hebben wat meer Afro-Caribische Nederlanders... maar hebben we ze ook queer, bijvoorbeeld. Dat is een hele belangrijke. Of iemand met een disability ook daarbij. Er zijn zo verschillende identiteiten die iemand kan hebben... en verschillende opvattingen die ze
0: hebben vanwege die identiteiten... die dus nog steeds missen in de Tweede Kamer. Zeker. Michelle. Institutioneel racisme is racisme dat onbewust... in de structuren van onze samenleving zit gebakken. Zoals onderwijs, arbeid en woningmarkt natuurlijk. Maar hoe zie je institutioneel racisme terug in de politiek?
6: Um, nou ja, dus hoe we over uh, verschillende partijen praten. Bijvoorbeeld um, het Caribisch deel van Nederland, hoe er met hen wordt omgegaan. Nou, dat is een heel mooi voorbeeld. Het is niet een relatie vanuit respect, vanuit het, hé, hey, we hebben jullie achtergesteld. We hebben decennia niets gedaan aan jullie infrastructuur. Niets gedaan om de mensen die er zitten te helpen om zelf-governant te worden. Op een gegeven moment zeggen we, oké, okay, jullie willen vrij zijn, oké, okay, zoek het maar uit. En dan nu als er corona komt, uh, en als je bijvoorbeeld Mark Rutte heeft ook mensen aangemoedigd op, op bijvoorbeeld vakantie te gaan naar Curaçao. Terwijl ze destijds nog niet zo erg aan het struggelen waren met alle um, ja, mensen die ziek werden... Uh, dan krijgen ze een steunpakket aangeboden, maar wel met uh, voorwaarden hier, voorwaarden dat, voorwaarden dat. En dan zie je dat toch nog een soort van macht wordt uitgeoefend op het eiland. er wordt gedaan alsof het eiland self-governant kan zijn. Dat kan niet. Er moeten andere attitudes zijn en dan kom je weer terug op het erkennen van de geschiedenis. Erkennen van uh, wat we hebben ja, toegelaten, wat voor soort mensen er zijn geweest. En ook wat voor voorbeeld we hebben gegeven aan de mensen van hoe je dus uh, een eiland ja, bestuurt. Dat moet worden meegenomen. En je ziet dat het dus heel erg um, ja, paternalistisch wordt gedaan. Als in, oh, ik kom jullie wel even helpen. Ik ben mami, ik ben papi, je komt binnen. Maar dan moet je wel je schoenen hier uittrekken. en moet je wel eten wat ik zeg. Dat is niet de manier waarop je dus laat zien dat je respect hebt voor mensen. En respect hebt voor waar ze mee te maken hebben. Want op Curaçao heb je nog gewoon segregatie. Heel veel mensen gaan op vakantie daar. Maar die kiezen ook bepaalde plekken uit die er mooi uitzien. Die zien niet alle uh, halve afgemaakte huizen, waar ik dus wel kom, omdat mijn familie ergens zit. Die heeft wel, ze hebben wel een mooi huis, mijn familie, maar ze zitten in een buurt waarin mensen gewoon huizen bij elkaar doen met van die golfplaten. Dat zien ze niet, dat deel van Nederland ja. en het deel dus uh, van Curaçao en het deel dat ook achter um, hekken zit, uh, dat losstaat van de rest van het eiland, waarin het deel van het eiland gewoon geen papiermens spreekt, want dat is niet nodig, want ze spreken toch Nederlands en Engels. Want terwijl de uh, lokale bevolking, die spreekt over het algemeen vier tot zes talen daar. Dus dan zie je ook weer dat er een, een, een ja, een, um, de macht is niet eerlijk verdeeld. Uh, er wordt niet in, in er, een, met respect naar mensen gekeken, wordt niet met respect met ze omgegaan. En er wordt niet samen een oplossing gezocht, nee, het is het dicteren vanuit Nederland. Er is nog steeds zo'n, en als ze zeggen witte suprematie, voelen heel veel mensen altijd de hele van, oh je zegt dat het allemaal, oké, okay, geen mensen zijn. Witte suprematie is de uh, status waaronder überhaupt racisme en ras kunnen bestaan. Uh, want het is allemaal wit tegenover iedereen alles. Wit is neutraal. Want wit is hetgene wat uh, de mens is. En alle, iedereen anders is anders. Daarom is je hebt witte mensen je hebt dan bruine en zwarte mensen. Die zijn één tot nat. Terwijl er zitten dus duizenden etniciteiten, duizenden culturen daarin. En zelfs binnen wit. Want voordat dit allemaal zo mooi was afgesteld. Had je ook allemaal verschillende witte mensen die met elkaar niet om kunnen gaan. Waarom? Etniciteit is anders. Cultuur is anders. Witheid zelf is eigenlijk een power term. Het is eigenlijk afspraken die bepaalde landen met elkaar hebben gemaakt. Zoals in Rotterdam, statisten, werd Zuid-Korea ook gewoon gezien als West-Europees. Wat heeft Zuid-Korea te maken met Europa? Heeft het te maken met het economisch systeem die ze hebben, kapitalistisch? Met bepaalde dingen die zij zien als deel van de norm van hoe wij met z'n allen business doen. Mm-hmm. Um, en daarom ook wit en zwart hebben verschillende, in verschillende sociologische en historische contexten, dat is het weer belangrijk, verschillende betekenissen Bijvoorbeeld in Haiti dat is een van de enige plekken die natuurlijk zichzelf kunnen bevrijden vanuit slavernij. Op een gegeven moment is iedereen daar op het eiland zwart verklaard. Omdat het werd meer gezet tussen wit stond voor macht, voor hiërarchie. Dus ook onder andere Europese mensen die worden gezien als minder. Um, die konden dan ook onder zwart worden gezet. Want dat is eigenlijk het, ver, het verzet tegen al dat. Het verzet tegen klassisme, het verzet tegen al die isms. Die eigenlijk het systeem zoals we nu alles hebben en de wereld zoals we nu in elkaar zit versterkt.
1: Hmm. Wow, Wauw, als we ja. jullie zo hard praten, denk ik, wat weet ik veel nog niet. Ja. Ja, zo. Echt waar. Ja, ja, ik vind het, ja, dank jullie wel. Ja. Alvast. Want ik, ja. we zijn nog lang niet klaar. Maar bedankt alvast voor al ja. deze
0: info. Echt uh, heel fijn. Ja. Ja. Michelle, is echt super interessant, ja. inderdaad om uh, naar te luisteren. Um, uit een artikel van trouw blijkt dat veel zwarte Kamerleden het gevoel hadden dat fouten extra hard werden, uh, hen extra hard werden aangerekend. Als rolmodel lag alles wat ze deden. Uh, onder het vergrootglas. Heb jij het gevoel dat dit buiten de Tweede Kamer ook heerst in het politieke landschap voor mensen van kleur?
6: Dat kan niet anders. Uh, onze p- mensen in de politiek zijn ook gewoon normale Nederlanders die opgevoed zijn in Nederland, in Nederlands context, met Nederlands geschiedenis. Um, er is niet een soort van een deling van oh dan kom je de Tweede Kamer in, dan heb je een hele screening en dan krijg je psychologische hulp en dan gaan we al die kleine <lacht> dingen. Nee, je neemt al je bagage mee. Hetzelfde met politieagenten. Dat is een baan. Ja. En mensen zien het ook als een baan. Een baan met status. Weet je? Het, het verdient lekker als je er zit. Er zijn ook allerlei andere initiatieven waarom mensen naar naartoe gaan. Dus naar zichzelf kijken en even zitten met zichzelf: van, hey, wat vind ik allemaal van bepaalde mensen eerlijk zijn, is niet belangrijk. Dat wordt niet meegenomen. En uh, wij hebben zelf ook meegemaakt. Want ik heb ze bij B1, dus je één, dus ik krijg natuurlijk ook wat verhalen binnen. Um, hoe toch mensen verbaasd zijn over hoe goed Sylvana het doet. Terwijl als jij Sylvana hebt gezien de afgelopen jaren zou dat niet iets verbazingwekkends moeten zijn. Maar het feit dat ze verbaasd zijn en zo complimenteus zijn zegt ook al iets over waar ze dus begonnen. Met wat ze verwachten van mm-hmm. iemand zal zijn. Ja, uh, een, een zwarte vrouw uh, waarvan we allemaal weten dat ze hartstikke wel bespraakt is. Wat natuurlijk ook al best wel zo'n beladen term is natuurlijk wel bespraakt. Uh, vanwege haar ervaring als PNR uh, ter- uh, eigenlijk. Mm-hmm. En daarnaast natuurlijk zich heeft verdiept in alles wat nodig is om een politie te zijn. Want ze heeft natuurlijk ook in de gemeenteraad gezeten in Amsterdam. Mm-hmm. Dit is allemaal met elkaar verbonden. En ik denk dat vaak blijven we in Nederland zitten aan bedoelingen. Van ik heb het niet zo bedoeld. En uh, gevoelens. <laughs> en dat terwijl het inderdaad veel groter is. Dan kom je bij het institutionele. Dat natuurlijk wel het wordt versterkt door dingen die individuen doen. Maar om het aan te pakken moet het dus ook iets zijn dat echt het bij de kern aanpakt. Bij die grote instituten, mm-hmm. scholen, universiteiten, uh, de politie, um, al dat soort dingen. TV, media. Um, al dat soort dingen moeten we dus ook echt onder de loep nemen. Van hé, hey, wat voor messages geven we? En wat onbedoeld wordt gegeven elke keer aan een nieuwe generatie van mensen.
1: Mm-hmm. Uh,
6: en dat maakt het moeilijk. Maar sowieso hebben we het dus overal. Uh, wat dat de gaat, verwacht ik wel meer van politici. Maar uiteindelijk zijn het ook gewoon maar Nederlanders. Ja. Ja.
1: Ja, ik, ik heb zelf ook al het, het idee dat uh, het, het vrouw zijn ook wel invloed heeft ja. op um, ja, hoe je politieke k- carrière loopt. Zeg maar. um, als, ik zie hoe, ah, als je het vergelijkt hoe, hoe mannen en vrouwen in de politiek, uh, hè, als je die twee vergelijkt met elkaar, je ziet wel echt verschillen. Ja. Hoe, 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 kan je daar wat over vertellen? Ja, nee zeker. Je merkt toch dat er harder
6: de kritischer wordt gedaan op vrouwen. Als vrouwen fouten maken... Uh. Ja, dat is toch een beetje dat onbedoelde, dat dat mensen vaak denken van, oh, maar we werken met z'n allen hier in Nederland nu. Iedereen is gelijk, we weten dat ze het kunnen, maar onbewust maken we toch oordelen.
0: -hmm.
6: En voor mannen hebben we veel meer excuses, weet je, als een man heel uh, agressief is of zo, dan is hij zelfverzekerd en hij staat erin. Als een vrouw dat soort dingen doet, dan is het gewoon, ah, ze doet het moeilijk, ze is een bitch. Ja. Ja. En het vouwt ook allemaal in elkaar. Weet je? Ja. Dus als je nou ook een vrouw bent en je bent een vrouw van kleur... en je bent een vrouw, die, een vrouw van kleur die dus niet komt van een of andere luxe opleiding... die heeft opgeleid om hier naartoe te komen. Al die dingen vouwen in elkaar en ja. maken dus die ervaring ook veel heftiger... Maar het is voor iedereen heftig. Weet je? Ik kan me voorstellen, ook als een homoseksuele man, hmm. zal het ook, heeft het ook zijn ding. Maar heb je een zwarte homoseksuele man, of uh, ja. van een andere uh, etnische achtergrond ja. bijvoorbeeld, dan heb je dat ook weer. Al die dingen spelen in elkaar, omdat het... Intersectionaliteit. Intersectionaliteit, ja. weet je. Het zijn allemaal vormen van discriminatie. Um, en dat zijn dus weer... Zeg maar het stapelen
1: van dingen waardoor je eigenlijk... Ja, het achter staat eigenlijk. Ja, dat is het. Ja.
3: Intersectionaliteit. Ja. Thank you bij uh, Sylvana, <laughs> dat ze heel veel, ja, ze was gewoon eigenlijk uh, Mark Rutte aan het vlammen en dat hij zei, ja, maar je moet niet zo geïrriteerd doen, alsof ze geëmotioneerd ja. was. was. Maar ja, ze precies. stond daar gewoon en ze had gewoon pittige vragen voor hem. En dat was weer echt weer zo'n, ja. zo'n moment, ik van, kijk, dat staat nergens Het is
1: wel weer zo'n man-vrouw ding, van, oh, wat ben je toch emotioneel.
6: Ja, bepaalde emoties worden bij mannen niet gezien als emoties, maar gewoon ja, dat zijn gewoon karaktereigenschappen. Het zijn allemaal emoties. Ze zijn
1: allemaal ongesteld zijn. Je, je hoeft je het niet zo boos te doen, doen hoor. Heel ja. vervelend. Ja, ja. Oh, oh, oh. Ja. Nee, wat dat betreft... Kijk oh. uh, oh. uit voor je water.
2: Ja. <laughs> ja. Um, wie heeft de volgende vraag, volgens mij? Uh, ik heb de volgende vraag. Volgende vraag. Ja. Yes. Yes. Uh, in de politiek zet jij je in voor het klimaat. Als je kijkt naar klimaatactivisme, uh, wordt de inheemse bevolking... Uh, die wordt vaak uitgesloten, uh, terwijl uh, de inheemse bevolking vaak uh, over nuttige kennis beschikt. Uh, hoe komt het dan dat het gesprek rondom klimaat uh, niet inclusief is? Liggen die wortels eigenlijk ook in institutioneel racisme? volgens Ja, jou?
6: het is okay. altijd het centreren van witheid. En uh-huh. eigenlijk met witheid bedoel we natuurlijk ook witheid. Omdat uh, ben je van de balken of zo, word je ook al niet helemaal gezien als wit in Nederland. Dat is natuurlijk ook, uh-huh. dat is ook een verschil met Amerika bijvoorbeeld. In Amerika uh, is hun begrip van wat wit is en wat niet. is ook anders dan hier. Ja, zeker. Um, maar het is te maken met hetzelfde wat, waar ik opeens moet nadenken is maskers bijvoorbeeld, hè? In Azië wisten ze al, hebben ze ook onderzocht, maskers helpen, eenmaal met, weet je, van die druplets... uh, die virus eigenlijk een beetje te beperken, dat wisten ze al. Mm-hmm. Dus ik had zoiets van: nou, aan het begin van alles, nou, ik ga gewoon een masker aanschaffen. Hier hadden iets van nee, dat is helemaal niet zo, dat weten we helemaal niet. Het is vreemd. Want de landen waarmee wij gewoon business doen, zoals onder andere Zuid-Korea, ze maken onze schepen, doen allemaal belangrijke dingen voor ons, mm-hmm. dan vertrouwen ze wel. Maar op zoiets is het niet. Omdat er toch iets is met academici. En witte academici wordt toch verheven boven al het ander. Mm-hmm. Dus al heb je een volk mm-hmm, ja. dat al veel langer snapt hoe het in elkaar zit. Want je hebt heel veel inheemse volkeren die ook het de derde gender al zagen. Uh, die gaan we dan niet props geven, want dat zou dan iets weer um, afdoen, te- afdoen aan, aan witheid ja. en witte superioriteit.
1: Mm-hmm.
2: Uh,
6: dat mm-hmm. doe je natuurlijk niet. Dan ga je op zoek naar andere dingen. Um, en ik denk voor heel veel mensen die uh, ook identificeren als wit zijn, dus, dus, ja, zoals ik net zei, meerdere lagen, het is niet alleen maar dat je Europees bent, dat wit. Dat zegt bepaalde dingen impliciet, die mensen zelf niet weten of zelf niet snappen, mm-hmm. is het ook moeilijk uh, om het anders te doen, moeilijk om dan die ruimte te geven, omdat ze ook gewoon een beetje zo zijn, ja, in een soort van bad terecht zijn gekomen waar dat de norm is. Mm-hmm. Van iedereen uh, schikt naar mij toe. Uh, wij snappen het beter, onze manier van wetenschap is beter. Mm-hmm. Um, onbewust. En ja. dus dan voelt het zich ook weer door het door bij mensen die het echt wel goed bedoelen. En hier komen we weer terug op dat hele zelfreflectie. Maar op individuele basis wordt het ook moeilijk om aan te pakken. Dit komt we weer terug bij dat veel groter, systematisch, uh, meer ruimte maken voor dus niet alleen maar zwarte ja. mensen of zoiets. Ja. Maar ook voor mensen die anders gebouwd zijn, die andere nadenken, die dat niet negatief effect heeft op de samenleving. Dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Ombehouden ja, mensen ja, denken en ja. van ja, leuk dat je dat denkt. Maar het, is, het klopt niet. En het is gewoon heel schadelijk voor de samenleving. Mm. Uh, want ja, we moeten met z'n allen samen leven. Ja,
0: ja mooi. Um, in een interview met El gaf je aan dat je vanuit een holistisch wereldbeeld werkt waarin alles met elkaar verbonden is je gaf aan dat als we een klimaatcrisis serieus zouden nemen in dat proces ook andere elementen van onze samenleving veranderen kun je uitleggen hoe dit met elkaar in verbinding staat Ja, um, wat we natuurlijk vaak doen ook zo worden we ook opgeleid vanaf een hele jonge
6: lef- leeftijd is het ding uit elkaar trekken dus we hebben allerlei uh, onderwerpen waar we Informatie over krijgen, uh, maar we krijgen het dus niet als een compleet verhaal, uh, want onze manier van um, onze economie heeft een direct gevolg op zo verschillende dingen. Het is uitbuiting van verschillende mensen in verschillende landen, uh, klimaat, vervuiling. Um, dan krijg je natuurlijk weer het klassenverdeling van als jij in een bepaald land komt, doe jij werk om ons hier te voeden bijvoorbeeld. Alles staat met elkaar in verbindenis. En als je niet snapt dat uh, ons, onze verhalen allemaal elkaar treffen, ik doe iets en dat heeft allemaal neveneffecten tot misschien hmm. honderden jaren na mijn dood. Want het is ook zo, er zijn bepaalde dingen gewoon die andere mensen hebben gedaan die al langer er niet meer zijn. Die zoveel verschillende neveneffecten hebben bij, op andere vlakken, dan komen we ook niet verder. Dus als je kijkt naar de klimaatcrisis is er zo verschillende onderdelen aan, dat heeft te maken met voedsel. Monocultuur, dus heel veel van dezelfde dingen, maar constant uh, verbouwen met grote tractoren eroverheen, waardoor je de, de soil zeg maar bedrukt. Uh, pesticiden, waardoor er dus geen insecten in de, in, de, in de grond zitten, die de stenen ook onder, uh, geen, alle stenen verwijderen, terwijl bomen stenen eigenlijk afbreken en daar mineralen voor terugzetten in de soil. Dus al dat soort dingen hebben met elkaar in verbindenis. Mm-hmm. Dus als wij zometeen uh, geen grond hebben om op te verbouwen, heeft dat te maken met al die dingen. Mm. Iemand wil de winst maken, zoveel mogelijk. Dus je ja. deed één monocultuur, wat op heel veel culturen helemaal niet normaal was om dat te doen. Je deed verschillende dingen naast elkaar. Je ging kijken welke planten werken goed met elkaar. Mm-hmm. Um, daarom ook bijvoorbeeld nu biologisch landbouw. Heel veel mensen denken dat het alleen maar gaat over lekkere groenten en fruit. Mm-hmm. Het gaat over de uh, gezondheid van de grond.
1: Ja. Circulair, uh, he, dat, ja. dat, 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 ja, dat, dat je zelf in stand haalt. weet te houden. Ja, en dat we ook al. langer mee om kunnen gaan. Ja.
6: Dus daarom, als ik zeg holistisch, bedoel ik ook een, dat is een beetje mijn obsessieve uh, mind die zoveel mogelijk wil leren over verschillende dingen. Mm-hmm. Hoe, Terwijl ik opgroeide, ik ben, ik ben nu dertig, dus ik voel me nu wel een beetje oud aan het worden, maar toen ik opgroeide, <laughs> Afval, ik had heel nee, veel meid. vragen over hoe het, de, hoe het alles in elkaar zat. En ik merkte dat elke keer met een vraag kwamen er drie verschillende antwoorden die ook weer vragen opriepen. En, nog meer. en dan zo heb je een web aan dingen die met elkaar verbonden staan, waar je niet over nadenkt over in eerste instantie. Bijvoorbeeld mode is ook zo'n ding. Ik heb een afstudeerscriptie uh, uh, daarover gedaan. Super vervuilend. Heeft ook weer te maken met uh, wie mag verdienen op het maken van kleding. Hoe wordt het kleding gemaakt? Wat voor culturen hebben we geript van hun kennis? En dan vervolgens geautomatiseerd. Um, terwijl er eigenlijk gezonde economieën waren. In India uh, was economie op basis van tailorship. Want ze hebben heel veel van de dingen, de technieken die we hebben, de stoffen, kwamen, komen bijvoorbeeld uit India. Nou, die had gewoon een gezonde economie. Het was kleinschaliger. Maar mensen hoeven ook niet elke week iets nieuws te hebben, bijvoorbeeld. Dat is ook weer te maken met klassisme. We willen toch een beetje het gevoel hebben dat we rijk zijn. Dus zoveel mogelijk kopen geeft ons het idee van, nou oh, kijk, ik heb geld, ik kan dingen doen. Mm, Terwijl het natuurlijk vroeger heel normaal was om dingen over te geven. Maar er was altijd een klasse die dat niet hoefde te doen. Die kon gewoon leven in opulence, die kon kopen wat ze wilden. En dan heb je toch een soort van een envy naar de mensen die boven je staan. Je wilt ook zo leven. En dat heeft eigen kapitalisme ons gegeven. Van Nu kunnen we dat allemaal doen. Ja. Maar wat is het effect? Vuilnis belt er vol met kleding die ook weer chemische troepen omhoog brengen. Rivieren die niet meer um, schoon zijn en niet schoon te krijgen zijn. Dat heeft mm-hmm. Het heeft allemaal andere effecten. Dus zeg ik niet om mensen schuldgevoel aan te brengen. Maar meer om over na te denken hoe het allemaal met elkaar in verbinden staat. Ja. En dit een probleem is dat niet per se door alleen één generatie is veroorzaakt... maar de komende generaties gaan de vruchten van plukken... en die gaan een heel groot probleem hebben.
1: Ja, mm-hmm. ja als we niet mm-hmm. snel daar wat aan doen, met ja. het ja. hele klimaat. Ja, dat dat uh, besef ik me ook wel. En, yes. uh, ik, ik denk dat heel veel mensen van de jongere generatie... zoals jullie dat ook wel uh, beseffen. En uh, ja, hopelijk dat jullie daar ook wat... Uh, nou, wij natuurlijk allemaal. Mm-hmm. Maar jullie moeten het wel gaan, gaan dragen als nieuwe generatie... Um, eigenlijk de generatie daarvoor heeft er gewoon een zootje voor van gemaakt. Dat is ja. het eigenlijk, hè? Ja, lullig. Um, ja, aan jou ook dezelfde vraag die ik uh, aan Jane heb gesteld. Um, nou, heb jij tips, boeken, podcasts, films, series die we moeten zien? Um,
6: ja, er is zoveel. Ik denk <laughs> dat het belangrijk is om... Um, ik vind podcasts altijd wel leuk, waarom? Um, als je verschillende podcasts luistert en ik... Ik ben van bijeen, dus ik zag vast, ik ben anticapitalistisch. Yeah. <laughs> um, ik weet dat voor heel veel mensen dat heel eng is, maar ik denk dat het een heel goed begin is om daarmee te beginnen. Omdat je ook begrijpt, uh, als je dat ook snapt, hoe dat in elkaar zit, snap je ook dat de industriële revolutie ook um, kapitalisme in snelversnelling versnel, snel heeft gebracht. Dan kom je weer klimaat, kom je weer bij slavernij, uh, uitbuiting. Mm. Um, en dat is dan weer een kritiek en iets wat heel veel mensen heel onprettig vinden, maar dat geeft ook meer context. Hmm. Bijvoorbeeld daarin dan heb je zoveel dingen die je kan do- uh, luisteren. Eco- um, even kijken hoor, Economy Now is een um, podcast in het Nederlands is um, Redelijke midden is een hele interessante. Um, dus ik vind, denk vooral dat het belangrijk is om te kijken wat vind je zelf vindt interessant.
1: Ja. En, en daarin te zoeken. En, te zoeken, en op een gegeven ja. moment
6: als je ook echt nieuwsgierig bent en je wilt echt dingen weten, dan kom je vanzelf meer dingen tegen. Ja. Um, want ik snap dat niet iedereen uh, boeken... Lezen, heel leuk of interessant vindt. Dus nou, we zijn hier in
1: de biep, hè? Dus, uh, ja, dat doe ik best. Ik heel erg van lezen, maar. Maar allemaal. We hebben buiten natuurlijk wel een paar hele toffe boeken ja. staan, dus uh, kijk daar zeker eventjes uh, als je daar uh, voorbij loopt, dadelijk bij, uh, bij de borrel. Um, ja, we hebben nog een uh, uh, mooie radio-reportage ook gemaakt door uh, Lorraine, uh, met Peggy Wijntuin. En uh, ik zou zeggen, laten we nog even gaan luisteren.
4: We gaan nu bespreken wat voor invloed het slavernijverleden heeft op het heden. In de zomer van 2020 vonden er op verschillende plekken in het land Black Lives Matter protesten plaats. Voor een deel van het land was het een wake up call. En ook in ons tolerant en progressief Nederland is er racisme. We hebben nog een lange weg te gaan naar een inclusievere samenleving. Dat geldt ook voor de politiek. Zo zijn de Tweede Kamer en in de verschillende gemeenteraden onvoldoende een weerspiegeling van de maatschappij. Waar ligt dat aan volgens u? En wat kan de politiek eraan doen om de representatie en zichtbaarheid van zwarte mensen en mensen van kleur in de Tweede Kamer en gemeenteraadsleden ook te verbeteren?
5: Ja, je hebt in je vraagstelling het woordje tolerant gebruikt. We zijn een tolerant land. Als het om de toekomst van Nederlanders gaat, laten we het naar Rotterdam halen, van Rotterdammers gaat, dan kun je het niet hebben over, we zijn een tolerant uh, land. Het gaat niet meer om tolerantie, het gaat om acceptatie. Deze mensen, deze jonge mensen, die gaan niet meer weg. Dit is hun land. Als je je dat niet realiseert, dan Is het niet alleen dat je bezig bent de talenten van jonge mensen weg te cijferen, maar je ontneemt ook al die andere instituties de mogelijkheid, de kans om daadwerkelijk tot bloei te komen. Want zonder hen, zonder die jonge mensen is er geen toekomst. Gaat jouw bedrijf, gaat het niet overleven. Niet qua dienstverlening, niet qua afzet, niet qua aanbod. Dit zijn de mensen die de continuïteit van jouw onderneming, jouw bedrijf kunnen garanderen, zullen garanderen. Dus heb je het over de continuïteit van dit land in in, in de breedste zin van het woord, dan kun je niet... Die toekomst inrichten zonder deze jonge mensen. Dat kan niet. Dat kan niet. U heeft er net ook wat over verteld. Heeft
4: het koloniale en slavernijverleden invloed op de kansen en mogelijkheden die afro-Nederlanders krijgen in de stad? En ook in de huidige maatschappij, zo ja. Op welke manier gebeurt dat dan? En kunnen we daar iets aan veranderen?
5: Ja. Black Lives Matter. Vorig jaar. Die tienduizenden jonge stemmen. Die lieten horen, die lieten weten dat dit land hun land is. Die hun land opeisten. Daarmee gaven ze ook zichtbaarheid aan de ongelijkheid die zij in het dagelijks leven ervaren. Wat overigens tegelijkertijd bijzonder mooi was, was met die tienduizenden stemmen dat je daar ook niet alleen de zwarte stem hoorde maar ook de witte stem. Die jonge mensen die samen een hele krachtige vuist maakten. Ik heb hier op de Erasmusbrug met mijn jongste dochter gestaan en ik moet je zeggen ik was ja bijzonder ontroerd. Ik was bijzonder ontroerd om te zien hoe Nederland Haar toekomst op eisen.
0: Chicks and the City. Volg ons op Instagram. Chicks and the City podcasts. Like ons op Facebook.com/RijmondChicks. De volgende show lees het op chicksandthecity.nl.